0: Príjemný dobrý večer. Volám sa Michal Hvorecký a srdečne vás zdravím na našej online debate o rodovej rovnosti v politike. Uspredeteľmi dnešného večera sú časopis Týždeň, Nadácia Hansa Zajdela na Slovensku a Klub pod lampou. Tu sa aj môžeme stretnúť, žiaľ ešte stále bez publika, ale o to viac sa teším, že naši hostia mohli dnes prísť. A ja srdečne vedľa seba pozdravujem sociologickú a vysokoškolskú pedagogičku pani Olgu Ďarfášovú. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Vedľa nej sedí Vladimíra Marcinková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu za ľudí a zároveň podpredsednička výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ako aj členka výboru Národnej rady pre sociálne veci. To bude dnes asi zvášť doležité. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: Mimochodom, Vladimíra pochádza zo Spišského Hrhova. Ak ste tam ešte neboli, tak brelo odporúčam tam zájsť. Je to, je to dedina, akých je no, na Slovensku. Takých krásnych je málo. Brelo odporúčam. A v neposlednom rade veľmi sa teším, že dnes večer tu s nami bude aj pani Zora Buturová, sociologička a spoluzakladateľka Inštitútu pre verejné otázky. A to je inštitúcia, ktorá aj tu v klube Podlampov organizuje diskusie, podobné diskusie pravidelne. Zvláštnym dôvodom dnešného stretnutia je táto publikácia Politická participácia žien na Slovensku v roku 2020. Recenzoval Grigory Mesežníkov, ktorý aj tu nedávno diskutoval spolu s nami. Pani Zora a Olga sú editorkami a autorkami tejto publikácie. Takže... Poďme rovno Zorka Butorová k téme a skúsme si najprv povedať, tá vaša publikácia je akoby výsledkom výskumu, aj také analýzy jednak toho, ako to vyzerá so ženami v politike na Slovensku, ale zároveň ako ve, slovenská verejnosť vníma ženy v politickom živote. Tak začneme možno tým samotným výskumom a tým, k čomu ste prišli.
3: Tak možno by som začala tým, že to nie je prvýkrát, čo sa venujeme tejto téme. Aj táto publikácia nadvezuje na podobnú prácu, ktorú sme vypracovali pred dvoma rokmi, ale téma politickej participácie žien a rodovej rovnosti na Slovensku nás vlastne zaujíma už dlhší čas, takže e, usilujeme sa aj tie aktuálne zistenia nejako prepojiť na to, ako sa vyvíjala v minulosti táto problematika a teda vidieť, hľadať v tom nejaké trendy, nejaké prípadné pozitívne zmeny alebo naopak nejaké, nejaké zmeny negatívne, alebo nejakú stagnáciu. Takže o toto sme sa pokúsili aj v tejto práci. A tak, ako si spomínal, je to kombinácia tých tzv. tvrdých štatistických údajov s tým, ako vníma situáciu s rodovou rovnosťou verejnosť a teda so špeciálnym zameraním na rovnosť žien a mužov v tom politickom priestore. Pokiaľ ide o tie údaje o celkovom tom postavení objektívnej situácii žien a mužov v tej oblasti rodovej rovnosti, tam máme tú veľkú výhodu, že sa môžeme oprieť aj o komparatívne výskumy zo zahraničia, Existuje jedno také veľmi dobré pracovisko, ktoré sa volá Európsky inštitút rodovej rovnosti, ktorý robí každý rok vyhodnocovanie toho, aký je stav rodovej rovnosti v rámci Európskej únie. No a tu treba povedať, že tú rodovú rovnosť vlastne sledujeme v mnohých dimenziách, že je to oblasť práce, finančná situácia žien a mužov. Sú to otázky času, ktorý nakladajú ženy a muži na prácu a ktorý im ostáva na to, aby sa mohli venovať svojej nejakej reprodukcii svojich síl a svojmu nejakému vzdelávaniu. A potom je to samozrejme aj oblasť politiky a teda tej politickej participácie. A ešte tam je tuším niečo, ale to mi teraz vypadlo. No a Vlastne na základe všetkých týchto ukazovateľov potom možno hovoriť o tom, ako Slovensko z tohto hľadiska vyzerá v porovnaní s inými krajinami a či sa hýbe dopredu alebo skôr zahrnuje.
0: Keďže táto téma je aj na Slovensku veľmi živá, veľmi aktuálna, diskutovaná, tak ja hneď vám zdelím možnosť zapojiť sa do diskusie, klásť otázky našim hošťom. Aplikácia slidov, ktorú nájdete buď na webe alebo prostredníctvom aplikácie, tak máme hashtag ženy v politike, zeny v politike. Pod týmto hashtagom môžete odteraz už aj vyklásť svoje otázky, my ich veľmi radí potom položíme a, a budeme o tom rozprávať. Uh, Olga, keď sa pozrieme na ten rok 2020, vaša publikácia doslova sa končí horúcou súčasnosťou, ešte ste stihli dať do úvodu ešte aj výsledky amerických volieb, len pred hádam, troch týždňov je to, uh, aj naozaj mimoriadne naliehavý prejav Kamely Harris, viceprezidentky prvej ženy 245 ročnej histórie americkej demokracie, prvej ženy, viceprezidentky. Skúsme si teda v tom ohľade tej aktuálnej situácie možno pozrieť na ten stav postavenia žien v našej politike.
1: Áno, mm-hmm. tak to, čo si povedal, že čo sme ešte stihli je vlastne aj dôkazom toho, že tá publikácia je naozaj úplne čerstvo donesená z tlačiarne. Čo sme nestihli? Nestihli sme tam zaradiť novozvolenú moldavskú prezidentku, mm-hmm. hej, ktorá yeah. Bola zvolená, myslím, pred dvoma týždňami a tiež je vlastne indikátorom, prejavom nejakého trendu, ktorý vidíme. Hej, máme tu za tie posledné dva roky, tri, možno niekoľko historických prvenstiev, kedy ženy boli nominované alebo boli zvolené do vrcholných pozícií. Hej, spomenul si Kamalu Harris a poviem aj predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, čo je tiež vlastne tá historické prvenstvo viažúce sa k tomu minulému roku. No a samozrejme nemôžeme obísť ani Slovensko, kde prvýkrát bola do prezidentského úradu zvolená žena pani Zuzana Čaputová. Takže vidíme, že ja som svojho času tak raz celkom neformálne povedala, že 21. storočie bude patriť ženám a som veľmi rada, že sa mi to nejako náplňa. No len nemali by sme sa nechať asi celkom unášať takýmito jednotlivosťami, aj keď naozaj ako sú veľmi dôležité a sú dôležité aj preto, že sú veľmi viditeľné a vytvárajú aj potom pre mladé ženy tie rolové vzory. Hej, sú to vzory, ktoré sú hodné následovania. Keď sa však pozrieme možno trochu z tých horných poschodí, ako na tú slovenskú realitu, teda to, kde sa nachádzame a nadviažem aj na to, čo Zorka povedala, na ten index rodovej rovnosti, tak v tom celkovom pohľade Slovensko stále ešte zaostáva za... Európskou úniou práve v tejto dimenzii. To je tá dimenzia účasti na e, politike, alebo ako niekedy prekladáme, aj tá účasť na rozhodovaní. Lebo to je o tom, či naozaj ženy sú v tých top pozíciách a či už je to politika, teda my sa na to pozeráme hlavne na tú oblasť politiky, ale ešte horšia je situácia, povedzme, v top managementoch veľkých firiem. No, ale aby som to aj dokumentovala číslami, tak z tých 28 krajín ešte Európskej únii, Slovensko práve v tom rozmere tej participácie na rozhodovaní je na 25. a 26. mieste. Za nami už je len Maďarsko, myslím, že Česká republika, Malta. No, čo ale vidím ako problém, a to už je moja posledná veta, že my sa síce trochu hýbeme dopredu. E, to porovnávanie, ten index je možné porovnávať nielen medzi krajinami, ale aj v čase, ale ten pohyb je strašne pomalý. Čiže nás už viacere krajiny, ktoré ešte pred pár rokmi na tom boli podobne ako my, nás teraz predbehli. No a ešte to poviem celkom konkrétnejšie na číslach, kým v roku 2016 bolo do slovenského parlamentu zvolených 29 poslankyň, tak tento rok ich bolo zvolených 32. No, čiže ten... to je asi tá mierka toho nejakého napredovania v tej
3: politickej participácii.
0: Zora Bútorová chcela hneď hmm. ešte doplniť? Ja
3: by som teda toto nejako doplnila takým návratom do minulosti, že po páde komunistického režimu vlastne jedna z prvých vecí, ktorá sa odstránila, boli kvóty. na základe ktorých sa volá, kedy volili predstavitelia alebo pseudopredstavitelia našej krajiny do federálneho zhromaždenia. A existovali aj kvóty, ktoré sa týkali zastúpenia žien, podobne ako boli aj kvóty pre zastúpenie robotníkov, rolníkov, mladých ľudí a tak ďalej. Išlo o to vytvoriť dojem, že vlastne ten parlament odráža zloženie spoločnosti. No, že v tých časoch tie kvóty boli samozrejme predovšetkým strážili to, či ide o ľudí, ktorí sú lojálni režimu. Čiže bolo to také veľmi umelé a preto sme to odbúrali v presvedčení, že úplne prirodzeným samovývojom dospejeme k tomu, že tie čísla budú aj tak rásť. No a výsledok bol ten, že hneď na začiatku zastúpenie žien veľmi kleslo a odtedy sa iba slimačím tempom po krôčku a dá sa skôr povedať na takej sinusojde, že niekedy je tých žien trošku viac, niekedy menej sme sa vlastne dopracovali k tým 20%, čo je veľmi nízke číslo.
0: Ja práve to s konkrétnym, ja som sa tu odfotil tú uh-huh. štatistiku, tú uh-huh. tabuľku uh-huh. z vašej knihy, kde v roku 1990, tých prvých slobodných voľbách po Nežnej revolúcii, bolo iba 18 žien uh-huh. poslanky v našom, v našom parlamente, 12%, čiže istý mierny uh-huh. pokles nastal. Ja sa veľmi teším, že už prišla aj prvá otázka na slajdov pod hashtagom ženy v politike, môžete aj vy svoje otázky klas, my sa k ním postupne dostaneme. Vladimíra, ty si tým príkladom mladej političky v našom parlamente v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja keď som sem išiel, tak som si vlastne hovoril, že, lebo viem, že si aj mama, čerstvá mama, dva mesiace má tvoje bábetko, aj takto verejne dlahoželáme a držíme, držíme palce mm-hmm. mladej rodine. A ako to vôbec je, tak som uvažoval prakticky, že počíta náš zákon vôbec tým, že poslankyňa môže byť na materskej?
2: Priznám sa, že sama som si túto otázku kladla. Keď som mesiac pred voľbami zistila, že som tehotná, tak som si kladla otázku, že čo teraz? Že či je na toto náš parlament pripravený? Lebo viem, že tam boli ženy, poslankyne, ktoré mali deti, ktoré ktoré už nastúpili do funkcie a počas funkcie vlastne boli tehotné a a vykonávali tú svoju činnosť popri materstve. Ale napríklad v Európskom parlamente to majú veľmi detálne spracované a upravené jednak tú starostlivosť o dieťa, kde tam majú detské kluby, priestor na to, aby tam naozaj dieťa mohlo tráviť čas s matkou. Takisto majú 6 mesiacov k dispozícii, tá matka ako poslankyňa, aby ich strávila s tým dieťaťom. Niečo ako materská. A na Slovensku sa nepredpokladá, aspoň naša legislatíva nepredpokladá, aby žena v takejto funkcii bola súčasne aj uh, rodičkou. Mm-hmm. A aspoň mne to tak vyplýva z toho, keď som sa informovala, aké sú moje možnosti. Uh, samozrejme, že môžem ísť legálne na matersku, ale v tom prípade by som prišla o hlasovacie právo počas tej doby, čo by som na materskej bola. Teda nemali by sme 150 poslancov, ale 149 poslancov. No a je to veľmi viditeľné, najmä pri hodnotových otázkach, že ten parlament je uh, naozaj tak tesne rozdelený hodnotovo, že ten jeden poslanec robí výrazný rozdiel. Napríklad pri tzv. potratovom zákone to bolo viditeľné, kedy neprešiel tento zákon práve o jeden hlas. Uh-huh. Takže ja si dovolím tvrdiť, že ak by tých poslancov bolo 149, uh, mnohé, mnohé legislatívne návrhy by sa tam dostali uh, tak povediac vypočítavo, pretože počty by to dovoľovali. No a samozrejme tie naše hodnoty a to, k čomu inklinujeme, je verejne známe. Čiže vedeli by si vyrátať tá, ktorá skupina, ktorej by to pomohlo. A To naozaj, nechcem byť pesimistická, ale obávam sa, že by to mohlo mať dopať aj na takéto tendencie. No a ja som dostala samozrejme pomerne širokú podporu, ktorú si nesmierne vážim, ktorá ma vo voľbách prekvapila. A ktorú som prijala s pokorou a preto som si kladla otázku, či vlastne uh-huh ísť do toho, keď som bola tehotná a či budem zvládať, sklbiť to materstvo s poslaneckou prácou, keďže náš parlament tomu nie je úplne prispôsobený. Tak ja som si zvolila tú cestu, že sa po 6. nedeli vrátim naspäť do parlamentu a budem sa snažiť mať to dieťa čo najbližšie pri sebe a s pomocou rodiny. To nejako zvládnem, aj dnes tomu je tak. Ja som veľmi rada, že moja mama a aj napriek tomu, že sú plne pracujúce, tak si nachádzajú čas s vypomocmi. Ale som som poslankyňou, ktorá nie je na materskej, som poslankyňou, ktorá je plne vykonávajúca svoj mandát, pretože, ako hovorím, naša legislatíva nepozna nič medzi. Môžem na toto zareagovať, lebo som veľmi rada
1: teda, že toto pani Marcinková hovorí, lebo veľmi často dostávame otázku, že No dobre, a na čo je to vôbec dobré, aby ženy boli v politike, ale pre, prečo na tom tak záleží a vôbec ako nie je to nejaký sexizmus alebo nejaká diskriminácia mužov. A ja mám pocit, že toto presne, že vlastne pri tvorbe politík, pri tvorbe nejakých pravidiel, pri úprave pracovných podmienok, aj keď ide o vlastne najvyšší zákonodárny zbor, asi neboli ženy, hej? A, lebo asi nikoho teda nenapadlo, že je tu aj nejaká takáto oblasť, ktorú e, ktorou treba počítať a ktorú treba e, teda e, nejakým spôsobom ošetriť. Čiže okrem tých všetkých argumentov, ktoré hovoria o tom, že je to spravodlivé, férové, že vlastne máme paritné zastúpenie spoločnosti, čiže by sme mali mať aj paritné zastúpenie na rozhodovaní na reprezentácii, hej na politickej reprezentácii, tak samozrejme k tým argumentom patrí aj tento ako celkom praktický dôvod, aby tá rozdielna skúsenosť, rozdielna životná situácia sa
3: premietla do politických rozhodnutí.
0: Hmm. Zorabutorová hmm. tiež chcela zareagovať?
3: No tak iba nejako samozrejme. Úplne súhlasím s tým, čo, čo si Olinka povedala. Samozrejme, za tým musí byť predpoklad, že rešpektujeme, že ženy a muži majú mať pri výkone povolania, a to bolo už takéhoto veľmi zodpovedného povolania, podľa možnosti čo najvyrovnanejšie šance. Čiže musí nám záležať na tom, aby sme ženám, ktoré majú na to kapacitu a proste energiu, a vzielania, aby reprezentovali svoju krajinu, aby teda mohli toto robiť. Takže to je naozaj, a je to v záujme celej spoločnosti. Samozrejme za predpokladu, že nezdieláme názor, že žena má sedieť doma a materstvo je jediná rola. Ak vychádzam z takýchto predpokladov o takéto tej tradičnej dielbe roľ medzi ženami a mužmi, tak ma to vôbec nebude iritovať, že že do parlamentu väčšinou sa dostávajú ženy až vo veku, keď majú odrastené deti, mm. alebo vlastne ženy, ktoré deti ani nemajú, lebo vtedy už nedochádza k tomu konfliktu. Mm. Mm. Ja
0: hneď využijem jednu z otázok, ktoré prišli. A pani Mária Bartošová sa pýta pani Butorovej a pani Ďarfášovej. A to je dobrá téma. Mali sme práve 17. november e, nedávno a 31. rokov Nežnej revolúcie. A či ste vy dve nezvažovali vtedy, ísť do politiky. Ja si totiž pamätám, ako som e, si nedávno pripomenul tú fotografiu tej prvej čalfovej vlády, a, kde boli výlučne muži. A, a tá prvá slobodná, takáto medziobdobí ešte. A, takže ako to bolo? Ako ste to, riešili ste túto otázku vtedy v novembri? Lebo obidve ste boli pritom dosť intenzívne.
3: No ja sa priznám, že, že teda tá možnosť existovala, aj bolo trochu takého tlaku, hm. ale Pre mňa bola vtedy jedinečná životná príležitosť konečne začať robiť sociológiu ako slobodnú profesiu a ako reálny sociologický výskum. Čiže to bola moja celá ambícia, že vlastne kvalifikáciu, ktorú mám, bude môcť teraz konečne uplatniť a a preto som o tom neuvažovala. A bolo nás viacero takýchto, čo vlastne k tomu pristupovali podobne, lebo sme boli takí hladní potom môcť konečne robiť to, čo nás zaujíma. Takže... No bola to odpoveď
1: čiastočne aj
3: za mňa, no,
1: plus práve teda tie dve malé deti, ktoré vtedy boli, tak tiež a možno vtedy naozaj, ak by sa bol človek na to dal, tak to bolo na, nie že 100%, ale 200%, lebo si pamätám, že naozaj tí ľudia, ktorí vtedy boli v tom politickom dianí, tak naozaj asi robili 24 hodín denne, čo teda pre mňa nejako neprichádzalo do úvahy, ale tiež ma skôr zaujímalo tú politiku skúmať, mm-hmm. ako ju priamor sa na nej podielať. No, ale, nie, ale
3: samozrejme s tým, že skúmať na nej práve to, čo sa týka aktuálnych, páčivých, no. vážnych problémov mm-hmm. a vlastne ovplyvňovať ju nepriamo no. takýmto spôsobom. Čiže nemala to byť nejaká oťažitá, oťažité akademizovanie, ale skôr skôr takýto, takýto typ vplyvu. Mm-hmm.
0: Pod hashtagom ženy v politike nám pribúdajú otázky, z čoho máme radosť, vďaka za ne. Je tu už aj otázka na Vladimíru Marcinkovu, či po tom pol roku, čo je v aktívnej politike a už aj v parlamente, či je to neznechutilo túto oblasť a ak má občas také chvíľky, ako s nimi bojuje. Ja by som možno iba doplnil, že ona je teda v politike už dlhšie, ako iba ten pol rok, už, už sa angažuješ Uh, by som niekoľko rokov, aktívne veľmi, ale aké to je vlastne tá skúsenosť priamo s parlamentom?
2: Ja by som teraz chcela byť veľmi optimistická a no naozaj natchnúť mladých ľudí, ženy a vlastne všetky skupiny, ktoré by mohli mať ku mne blízko, aby do toho išli a by cítili zo mňa to nadšenie politické, ktoré vo mne je. Ale taktiež akože nechcem byť, tvoriť klamlivý obraz o tom, že to sklamanie po vstúpe do aktívnej politiky do parlamentu neprišlo. U mňa prišlo a bolo veľké. A pramenilo z diskusie, z debaty, ktorá sa v parlamente vedie, ktorá je podľa mňa veľmi neodborná. Mm-hmm. Naozaj málo založená na faktoch a na číslach, ktoré prináša treba aj táto publikácia. My tu naozaj mm-hmm. máme inštitúty, ktoré robia skvelú robotu, pracujú s dátami, ale v parlamente sa s tými dátami pracuje minimálne, ak vôbec. Čo je pre mňa naozaj ako človeka, ktorý má záujem robiť čo najzodpovednejšie tú robotu, až desivé zistenie. Tie vystúpenia a často aj presvedčenia mnohé sú, sú veľmi ideologické a, a nie je vždy založené na pravde a naozaj nevždy majú základ v ľudských právach atď. Čo mňa naozaj tiež desí aj pri veľmi vzdelaných ľuďoch. Čiže toto boli pre mňa také šokujúce zistenia, kedy som naozaj pochopila, že uh, je tam viac cítiť to samotné presvedčenie toho politika, než nejaký verejný záujem a to je veľmi nebezpečná a naozaj tenká tenká hranica, kedy môžeme sklznúť presne do legislatívy a a do zákonodarstva, ktoré bude vyhovovať niektorým skupinám, z ktorého budú ťažiť niektoré politické skupiny, ale nebude shodnocovať a zlepšovať verejný priestor. Takže toto bolo pre mňa také šokujúce zistenie. nie, že by som to netušila predtým, ale nevedela som, že to je tam prítomné až v takej miere a že naozaj uh, tá neodbornosť a taký populizmus tam, a tam prevláda. A keď sa človek snaží kultivovať ten priestor a hovoriť naozaj o dátach, keď sa postaví za verejnú ochrankyňu práv, ktorá takisto akože pracuje s legislatívou, veď uh, ona stráži jednoducho niečo, na čom sme sa shodli mnohé krajiny a malo to svoj historický dôvod, malo to svoj ľudskoprávny dôvod a dostane doslova akože nejaký náklad injektív, že je to jej osobné presvedčenie a že jednoducho presadzuje nejaké ideológie a pritom pracuje len s platnou legislatívou, medzinárodnými dohovormi, tak toto mňa veľmi vyrušuje a ťažko sa mi pracuje v takom no. prostredí. Mm-hmm.
0: Ďakujem za úplnýmnosť. Možno, že by som krátko doplnil ešte takou Druhou otázkou, že viem si predstaviť aj konkrétne z tvojho hľadiska v takejto životnej situácii, že máš toho určite veľa. Aké to potom je, keď človek je tam mladý, vstupí do toho sveta, zvolia ho do parlamentu a v podstate aj deli ten svoj čas aj medzi stranickú politiku, lebo vaša strana sa ocitla v dosť takej ne- neľahkej situácii, keď v podstate stratila svojho zakladateľa lídra, to hneď hneď na začiatku tej úspešnej parlamentnej dráhy a zároveň tú parlamentnú politiku, že ako sú tieto dva svety prepojené a na ktorá tá čas zabera, koľko času?
2: Tak parlamentná práca mi momentálne zaberá viac času, ale je to aj tým môjim rozhodnutím, pretože som musela prioritizovať. Teraz som v situácii, kedy naozaj ten čas je u mňa komodita, ktorej mám veľmi málo a preto som si povedala, že neviem... Chcem byť optimistická, ale neviem, ako dlho vydrží uh, naozaj pevne stáť uh, táto koalícia v tejto kondícii. Preto by som bola veľmi rada, keby priniesla kvalitnú legislatívu, kým sa naozaj uh, dokážeme hodnotne zhodnúť na, na tých kľúčových veciach, pre ktoré, sme, uh, pre ktoré sme do politiky prišli a preto chcem naozaj ten čas a energiu využiť uh, v rámci mojej poslaneckej práce a myslím si, že to potom aj vidno na tom výsledku strany, pretože uh, tú mediálnu politiku, ktorá je potom atraktívna aj pre voličov a pre, pre people metre, tak uh, tej sa toľko nevenujem a možno je to aj taký výstražný prst pre mňa, že potom, uh, ak k tomu budú pristupovať aj ďalší moji stranici tak ako ja, že jednoducho prioritizujeme teraz tú poslaneckú a zákonodarnú činnosť, tak sa to odráža na našich percentách. Mm-hmm. Čiže áno, je to aj také vstúpenie do našich radov, uh, čo teraz položiť na ten piedestál, ale my sme všetci prišli do politiky a to sme sa shodli za jedným okrúhlym stolom, že chceme zlepšiť verejný priestor a chceme naozaj spraviť zmeny, ktoré dokážeme jednak. Teraz stojíme pred zmenou ústavy, čiže len s ústavnou väčšinou. A ktoré dokážeme, len keď prídeme aj počas tej kampane perfektne pripravený s legislatívnymi návrhmi, ako vidíte na Marii Kolikovej ministerke spravodlivosti. Je pol roka v funkci a prinesla obrovskú reformu súdnictva, ktorú ona pol roka už komunikuje so súdcami, prokurátormi, jednoducho so všetkými zúčastnenými stranami. Ak by ju nemala pripravenú vo predtým, než sa vôbec stala ministerkou spravodlivosti, čo vôbec netušila, či to vyjde. tak teraz by je to trvalo dva roky, kým by proste tento dokument a všetko okolo toho vzniklo. Čiže áno, viac času venujeme tejto, pra- akože naozaj, uh, tejto praktickej rovine politiky, než tej, než tej mediálnej, aj tej, ktorú naozaj treba v politike, aby človek ten svoj message politicky dokázal presunúť ďalej. A myslím si, že sa to odráža aj na percentách, ale ja som... Ja som zatiaľ hrdá a verím, že budem aj, aj po tých štyroch rokoch na to, čo do politiky prinášame. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Minimálne ale tvoje fotky z toho, ako s Kočíkom si sa s Jakubom snažili dostať do parlamentu. Ty sa stali virálom a dostali sa aj ku mne a určite k mnohým ďalším. A... A uh-huh. už tu prichádzajú aj prvé otázky, ktoré sa tak trochu snažia dopátrať, že vlastne prečo tento stav u nás je. My sme to už načitli nejaké čísla, že ten pokrok, uh-huh. to percentuálne zastúpenie žijem v slovenskej politike sa mení pomaly a, a nevýrazne. A už sa tu niektorý, napríklad skeptik sa pýta, že teda kde je problém? Však ženy majú rovnako volebné právo už vyše 100 rokov. Um, vieme, že často ženy rozhodujú voľby. E, Koncov teraz sa veľa v Amerike diskutovalo práve o tom, že hlasy voličiek. E, pripravili pravdepodobne Donalda Trumpa o to pokračovanie v prezidentskej funkcii v USA. E, ženy majú v politike veľký vplyv a majú svoje módy správania. Čiže e, prečo ženy na Slovensku nevolia viac ženy političky? Olíka, začne? no, e,
1: začnem. No, e, začnem. Tak... On, ono je to trochu taký mýtus, že ženy by mali voliť ženy, alebo ženy aj. volia ženy, však aj muži by mali voliť ženy a ženy volia mužov. Čiže e, tu na nejakých takých rodových priepastí e, existuje v slovenskej politike len málo a skôr vo vzťahu k nejakým politickým stranám, nie vo vzťahu ku, ku, konkrétnym, e, ku konkrétnym kandidátom. Takže, ja si myslím, že ten problém je niekde úplne inde. A my sme sa práve na to aj pýtali v tom výskume a tam vyšli také dva najzávažnejšie faktory. Jeden je, že teda ženy menej idú do politiky, lebo musia nejakým spôsobom zladiť tú verejnú funkciu alebo svoju prácu a starosť o domácnosť a o deti. A Práve možno by to mnohé aj chceli, alebo mnohé to aj dokážu a robia to. Ale vzhľadom na to, že jednak tá infraštruktúra služieb nie je na to postačujúca, čiže veľmi často sú to naozaj prekažky, vyslovenie toho, tej dostupnosti nejakých služieb, ja neviem, škôlky, iné služby, výpomoc a tak ďalej. To je jedna vec. A druhá vec je to, čo už Zorka spomenula. To sú tie veľmi hlboko zasadené kultúrne stereotypy, ktoré stále ešte vlastne sú v tej verejnosti v tom, ako sú ženy, ktoré do politiky idú vnímané, alebo ako sú aj tie rolové očakávania nejakým spôsobom zadefinované. No, to je ten jeden dôvod, teda, že zladiť tieto dve veci. A druhý, ktorý vyšiel z toho výskumu, je, že je to svet mužov. Hej Je to mužský svet, ktorý si muži, politici strážia. A naozaj sú veľmi často tými, v angličtine sa hovorí gatekeepers, hej? tí, ktorí držia tie možnosti vlastne dostať sa na tú kandidátku, dostať sa na ňu dostatočne vysoko, aby tá žena bola zvolená. Takže to a ešte mnohé ďalšie, ale čo by som považovala za taký pozitívny trend a keďže môžeme aj porovnať niektoré veci priamo v tom dvojročnom intervale, je, že... Podstatne menej sú to dôvody, ktoré hovoria, že by sa ženy o politiku nezaujímali, alebo že na to nemajú. Hej? Čiže e, minimálne v
3: tomto vidíme istý, istý pokrok.
0: Zora hmm. Butorová ešte chcela doplniť. Hey,
3: tu je zaujímavé sa pozrieť aj na to, ako to vidia ženy a ako to vidia muži. No a samozrejme podobne ako aj pri hodnotení iných situácii, kde teda uvažujeme o tom, že či existuje nejaká rovnosť, tak aj v tomto prípade platí to, že ženy sú výrazne kritickejšie. Najmä, keď ide o hodnotenie dvoch prekážok. Tá jedna je nie to, že ženy musia sa venovať aj rodine, ale to, že dostávajú menšiu podporu od svojich partnerov. Pretože na celý tento problém sa môžeme dívať aj na problém spravodlivosti pri rozdelení práce, neplatenej práce v domácnosti a v rodine. Čiže nejde o to, že pomáhať ženám, ide o to rozdeliť si spravodlivo prácu. Hej? Tak to vidia ženy výrazne kritickejšie ako muži. A druhý aspekt to je to, že tá politika je predovšetkým mužská domena. No a tam teda Najmä keď ide napríklad o voľby do parlamentu, kde proste máme pomerný volebný systém a kde tie kandidátne listy zostavujú predovšetkým muži vo väčšine strán. Tam sa to dá veľmi dobre odsledovať. Nie že koľko žien dajú na kandidátky, ale kam ich aj umiestnia. Mhm, Takže toto je už veľmi viditeľné dnes a preto tieto dve prekážky to nie sú vlastne prekážky na strane schopnosti žien, alebo motivácie žien. Ale to sú systémové prekážky, ktoré táto spoločnosť vytvára. Takže preto to je, že potom sa tam dostane menej tých žien, ktoré by mohli byť aj príkladom pre ďalšie ženy. Lebo my zase vieme zo starších výskumov a vlastne aj z tej politickej reality, že keď sa do politiky dostanú ženy, ktoré sú vysoko kvalifikované a majú za sebou kus dobrej práce, tak ich voličky aj voličči ocenia a potom prostredníctvom toho kruškovania posunú na hore, na tej kandidátnej listine, aj keď ich tam tie, tie grémia mužské nedali. Hej? To bol, ja neviem, napríklad v minulosti prípad Magdy Vašariovej, ktorú zodvihli hore, alebo Lucia Žitňanská, tak to išla vždy hore, alebo samozrejme Iveta Radičová. Čiže voličia a voličky to vedia rozlíšiť. Ale keď sú na tej kandidátnej listine niekedy ženy iba do počtu yes. a sú strany, ktoré majú ženy iba do počtu, napríklad smerie je klasická ukážka, uh-huh. že pri krúžkovaní, keď sa pozeráme ktorý Kandidáti a, a kandidátky dostali nejaké krúžky, tak tam ženy vôbec krúžky nedostávajú, lebo ani si ich ľudia nepamätajú. No takže nie ide o to, že žena ako taká, ale aká žena vlastne sa. My sme čiastočne
0: zodpovedali aj otázku pani Tatiany, ktorá sa pýtala, že či to náhodou nie je tým, že ženy sa jednoducho menej zaujímajú o prácu v verejnom sektore a je si prirodzene zúžený výber, len my skôr sa snažíme dopatať, že prečo to tak je, že neexistuje tu nejaké nastavenie aha, spoločenské. Vladimíra, skús no, možno z tvojej tej, pomerne krá- akože krátkej, ale takej razantnej praxe v tej stranickej politike, novej politickej strany relatívne, ako to tam fungovalo vôbec s tým nastavením mužsko-ženským rozhodovaním a nejakou tou snahou o akúsi vyváženosť, rovnosť, rovnoprávnosť?
2: Ja by som doplnila v tomto zorku, lebo... Mám veľmi pozitívnu skúsenosť, pretože naozaj á, som súčasťou politickej strany, kde máme historicky prvé paritné zastúpenie v parlamente, že máme rovnaký počet žien aj mužov. Á, sme malá strana, ale naozaj... Áno, toto vnímam veľmi pozitívne, že naozaj aj členky vlády za našu stranu sú ženy. Á, po Andrejovi Kiskovi veľmi výraznej politickej osobnosti bola práve do funkcie predsedničky strany zvolená žena. Čiže v tomto á, je to pre mňa taký ostrovček á, naozaj... Á, tých moderných trendov a toho, že naozaj to 21. storočie ako keby sa hlásí k tým ženám. Ale keď sa upriednem okolo v parlamente a nehradím len napravo a nadávo na mojich stranických kolegov, tak to, čo Zorka povedala, a znie to veľmi tvrdo, ale bohužiaľ, že ženy sú často do počtu, mne sa to mm. tak javí aj v praxi, lebo nie sú to tie dominantné politické persóny, nie sú to tie... Osoby, ktoré určujú naozaj politicky, strategický smer v tej strane. A, nie sú to tie ženy, ktoré dostávajú prvé miesta na kandidátkach. Jednoducho často sú to ženy, ktoré sú veľmi názorovo lojálne lídroví alebo, a, alebo jednoducho tej politike a nie sú až takými výraznými stranickými stranickými osobnostiami. Čiže mňa to mrzí, lebo ja si všímam, že v našom verejnom priestore sú mnohé ženy, ktoré majú politickú ambíciu. Dokonca všímala som si veľmi kvalitné kandidátky dvoch politických strán, ktoré žiaľ sa do parlamentu nedostali, ale naozaj tam boli veľmi kvalitné ženy, ktoré si zaslúžia byť vo verejnom priestore a, a bohužiaľ nedopadlo to tak, aby sme tam dnes mohli sedieť spoločne a bolo by to naozaj prínosom pre tú verejnú diskusiu. Takže z tohto titulu to to vnímam kriticky v tom parlamente a znie veľmi pesimisticky. <laughs> ale, ale taká je realita. Ja verím, že sa ten priestor bude zlepšovať. No a chcela som doplniť jednu vec. A tu budem kritická k, k nám ženám. Pretože aj my vo svojich radoch a v tej komunikácii smerom k ženám musíme navodzovať nejakú sebareflexiu. Pre mňa bolo toto veľmi šokujúce počas volebnej kampane, kedy z rôznych naozaj uh, prieskumov a, a, a názorových skupín nám vyšlo, že moje, mojimi voličmi sú práve akože mladé ženy, ktoré uh-huh. sa vedeli stotočniť uh-huh. s môjim príbehom možno mali podobnú ambíciu. Čiže to ma veľmi potešilo. Ale keď som sa pozrela, že s kým ako keby súperím o, o tú priazeň mladých žien, tak to bol uh, môj koaličný kolega Boris Kolár. Uh-huh. No a to bolo pre mňa šokujúce, lebo ja ako začínajúca politička, ale aj ako volička som sa nevedela stotožniť s nejakou politickou reprezentáciou Borisa Kolára, keďže aj ľudia, ktorí sa nezaujímajú o politiku, ten jeho možno životný príbeh alebo spôsob života poznajú a mne to pripadalo ako, ako niečo, čo nemôže byť sympatické mladým ženám, pretože mladá žena túži možno akože po nejakom takom ideále rodiny, úcty od partnera a tak ďalej a mne sa zdalo, že z toho jeho verejne propagovaného príbehu. Toto nie je niečo, čo z toho vyplýva. No a mňa to veľmi sklamalo, že práve mladé ženy tvoria veľkú volickú základňu, jeho volickú základňu, pretože to znamená, že sme aj malo náročné na naše očakávania a na to, čo od verejného priestoru chceme. Toto bolo, a nechcem zachádzať do detailov, lebo dnes sme koaličnými kolegami a ja sú to rôzne názorové veci, ktoré musím spracovať <laughs> v rámci tejto situácie, ale, ale toto bolo pre mňa naozaj šokujúcim zistením, že podľa mňa dvaja veľmi rôzni ľudia, lebo ja si myslím, že sme rôzni, sa vlastne ako keby bijú o voličskú základňu mladých žien a snažia, snažia sa týchto voličov osloviť a zvolili úplne rôzne životné príbehy.
0: Tým verejne solidarity solidaritu zdravotným sestrám, ktoré sa zomreli zomreli želaniom tohto, uh, ano, želaniom ano, tohto politika pápalaša. a, a, a želaniom solidaritu hej. okamihu, keď naozaj ich vedenie za takto šk- dosť škáredok poči ním zachovalo. Dobre, Olegaj, e, ďakujem. Ja, ja, chcela... ja,
1: ja som chcela trochu, Vlaďku, povzbudiť v tom a doplniť, že áno, uh, to, že to boli ženy a že boli z hruba rovnakého veku, týmto asi aj končilo. Ano, a to aj tá podobnosť, že predpokladám, že boli názorové veľmi, veľmi odlišné a toto inak všeobecne je taký fenomen, ktorý nás zaujal už v 2016 roku, že práve mladí muži, prvovoliči špeciálne sa vo veľkej míre rozhodovali pre extremistickú stranu, Mariana Kotlebu a mladé ženy, prvovoličky pre sme rodina už v roku 2016 a pokračovalo to aj 2020. Ale môžem ešte malinko, dve poznámky, ešte k tej otázke a toho záujmu žien uh-huh. o politiku. Možno by sa ešte dalo oponovať aj tým, že áno, v tej najvyššej politike je žien relatívne málo, hej, lebo tam presne tieto všetky mechanizmy, e, rozhodovania o tých kandidátkach a tak ďalej sú skôr naklonené mužom, ale veľa žien máme v lokálnej politike. A platí aj také trošku zjednodušenie to poviem, ale že čím menšia obec, tým je väčšia pravdepodobnosť, že starostkou je žena. Takže naozaj to nestojí na tom záujme, ale to, na čom to stojí a čo treba na to upozorňovať a nejakým spôsobom to aj napádať a meniť sú práve tie mechanizmy, ktorými sa ženy majú šancu dostať do veľkej politiky. No a vy ste pesimistka, ja možno jednu taký taký optimistický údaj z tejto našej publikácie. My si všímame aj to, že aké percento žien kandiduje a aké percento je zvolené, lebo tam sa presne vlastne odzrkadli to, že koľko je tých žien tam iba nejako do počtu, ale vlastne nikto nepočíta s tým, že by bolo zvolené. A tu na práve tieto voľby 2020 trošku privreli ten rozdiel. Hej? Mm-hmm. Čiže naozaj samozrejme hovorím o priemere za všetky strany, ale to číslo bolo zhruba rovnaké, čiže boli vo viacerých stranách boli ženy práve v tej prvej dvaciatke, aj keď samozrejme e, vo veľmi rozdielnych počtoch, hej, keď e, vaša strana práve teda koalícia PS spolu e, mala najviac žien v tej prvej dvaciatke.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, no doporuť?
3: tak tu treba vlastne dodať to, čo spomínala už Vládka, že chýbalo tých pár sto hlasov na to, aby sa do parlamentu dosala koalícia PS spolu a v tom prípade by sme boli zrejme zaznamenali skokový nárast počtu poslankyň v parlamente. No a dôležité ani nie je iba to, že tie počty, to, tá tzv. Deskriptívna. reprezentácia deskriptívna však, ale dôležité je vlastne ten obsah, že za akými hodnotami ženy do politiky vstupujú a to je tá druhá stránka tej rodovej témy v politike. Čiže tá obsahová. O čo ide predovšetkým a čo potom presadzujú. A tam môžeme povedať, že vyšší počet žien v politike nemusí vždy znamenať väčšiu šancu toho, že rodová rovnosť sa bude vyvíjať nejakým smerom priazneným.
0: K tomu som sa chcel aj dostať, lebo v podstate ten uplynulý pol rok, odkedy máme novú vládnu koalíciu, ktorá na Slovensku prišla naozaj v takých ako, z ťažkých časoch, keď práve so začiatkom pandémie tu, tu vznikala nová, nová vláda. A ako by ste to teda hodnotili, lebo práve nazviem to tá rodová politika alebo tie rôzne snahy o rovnoprávnosť, že je posilňovanie. Dostali tvrdé rany počas tých niekoľkých mesiacov za jednu z takých akoby strategických cieľov. Napríklad na Ministerstve práce a sociálnych vecí pod vedením pána Krajniaka došlo okamžite k personálnym výmenám a dokonca aj niektoré grantové programy. Vy to spomínate aj v knihe, Boli nastavené v prospech celkom iných celým inej agendy, ako dokonca aj počas vlády dominujúcej strany Smer, sa darilo nejakým spôsobom udržiavať a rozvíjať, mm-hmm. tak vlastne došlo tam k viacerým takým zabrzeniem. Ako by ste charakterizovali to, čo sa vlastne udialo v tejto oblasti?
1: Mm-hmm. No presne to, čo bolo povedané, že by bolo veľkým zjednodušením si myslieť, že teda vyšší podiel žien automaticky znamená väčší dôraz na rodovú rovnosť, lebo práve sme boli vlastne za tieto mesiace svedkami toho, že je snaha vôbec vymazať tento pojem zo slovníka, z jazyka ako niečo, čo vlastne neexistuje, pretože rodca stal ako keby nejakým bojskom rôznych ultrakonzervatívnych názorov, takže Naozaj, ako tá agenda, tá konzervatívna agenda aj v súvislosti teda s predložením toho návrhu zákona na sprísnenie prístupu k prerušeniam tehotenstva, takisto rôzne personálne zmeny, tak áno, je to presne teda to, že strany takéhoto názorového profilu zatiaľ buď v parlamente neboli, hovorím o kresťanskej únii, uh-huh. ktorá išla na kandidátke obyčajných ľudí a v spolupráci vlastne so stranou rodina, ktorá možno sa v tom predchádzajúcom volebnom období ešte takto nevyjavila, ale je teraz aj, teda má táto agenda podporu viacerých poslancov. Pri hlasovaní o tom zákone, ktorý som spomenula, tak sa ukázalo, že nie až takú dostatočnú, ale skôr, teda tiež to treba vidieť ako možno ten jeden hlas, že to bola náhoda, ktorá, tak, bola. ktorá sa nemusí zopakovať, Príklad čiže to názorové rozloženie je oveľa konzervatívnejšie, ako bolo bolo predtým.
0: Bábetko bude mať zlý deň a môže sa to naozaj rýchlo zvrtnúť, keď by to tak nebolo. Zora Butorová chcela doplniť ešte.
3: Doplnila by som k tomuto, že je to teda paradoxné, pretože na druhej strane, keď sa pozrieme na tieto veci z hľadiska toho, ako to vníma verejnosť, tak napríklad rozhodnutie venovať sa interrupcnej legislatíve išlo úplne proti presvedčeniu väčšiny ľudí na Slovensku, že je to dôležitý problém. V rebričku tých najvážnejších problémov žije na Slovensku otázky reprodukčného správania figurujú na úplne poslednom mieste ako teda problém, ktorý netreba riešiť. Oveľa vážnejšie sú otázky postavenia žen na trhu práce, Možnosti harmonizácie práce a rodiny, otázky domáceho násilia a sexuálneho obťažovania a tak ďalej. Čiže... Aj z hľadiska politikov, ktorí sa rozhodli i s týmto smerom, je to podľa mňa z dlho, dlhodobého hľadiska niečo kontraproduktívne. Nemyslím si, že za toto bude v dlhšom horizonte nasledovať nejaká veľká odmena v podobe rastúcich preferencií a podobne.
0: No a vidíme,
3: čo sa deje v Polsku. Áno, sa chcem
0: spýtať, že vidíme možno tej tak... východoeurópskej spoločnosti, ktorá dlhodobo má aj na tom západe stále takú nálepku, že Slovensko a Polsko sú také tie konzervatívne. Nej. Teraz pribudlo už aj Maďarsko. Ale vidíme v Polsku, že sa tá téma dostala akoby naozaj z takého, by som povedal, okraja toho diskurzu priamo do do centra toho, toho spoločenského mm. diskurzu, že naozaj je to zrazu spoločenská vec a že prekvapivo tá poľská verejnosť odmieta ten, to sprísňovanie, mm. naozaj radikálne sprísňovanie zákona, mm. ktoré tam presadzuje ka- Kačinského garnitúra. Tak ako by ste to... Že dochádza k tej našej východoeurópskej spoločnosti konečne k nejakému posunu, a že sme menej konzervatívni, než sa zdá?
3: Mm. Alebo je to
0: ešte prískoro? Tak no, to hodnočiť. Tak
3: myslím si, že... Na Slovensku nedochádza k žiadnemu posunu, že vlastne tuto existuje určitá taká skôr homeostáza, že tak ako je to nastavené teraz, ten interrupčný zákon, väčšina verejnosti ho vníma ako primeraný a že touto témou necíti potrebu hýbať. Skôr, skôr tu vznikajú úplne iné problémy, ako je otázka asistovaného rodičovstva a tak ďalej. Iné problémy ľudí začínajú trápať, trápiť, pokiaľ ide o túto problematiku. Česi sú dlhodobo v, tomto, v takom liberálnejšom móde a tiež sa tam niečo podstatné v tejto problematike nemení. No a Poliaci majú tento problém dlhodobo, lebo to nie je prvýkrát. Tak samozrejme takýto brachiálny návrh zákona ešte nemali, ale už aj v minulosti ženy museli ostro protestovať proti tomu, akým spôsobom katolická církev Prostredníctvom konzervatívnych politikov sa usiluje vlastne obmedzovať práva žien. Takže, mm. takže um, myslím, že máme šancu, teda, pokiaľ si to nejako ústrážime a pokiaľ aj občianská spoločnosť bude dávať dostatočne najavo e, svoje postoje, teda zabraniť tomu, aby došlo k nejakému konzervatívnemu zosunu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Vladimira Marcinková tiež chcela ešte... Ja som vyjadať. chcela
2: doplniť, že Naozaj je to aj takým odrazom toho, aké nástroje si politici vyberajú pre nejaké akože zlepšovanie svojho politického obrazu a zvyšovanie politických preferencií, pretože vzbudiť ľudov emóciu je to najjednoduchšie a samozrejme, že tieto témy aj v našom pomerne doskonzervatívnom Slovensku vzbudzujú vždy nejaký ohlas keď sa bavíme o živote, hodnote života, akože pracuje sa s tými najjednoduchšími ľudskými púdmi, rovnako to bolo pri komunikovaní migrácie, kedy sa na tom naozaj tie politické preferencie úplne začali miešať, podľa toho, kto ako razantne vystupoval za zatvorené Slovensko a naozaj akože ochranu Slovákov pred nebezpečnými migrantmi. Že to bolo... To bolo pre mňa až až šialené, keď som videla, že aká ľahká verejná manipulácia je možná. No a potom je naozaj ťažké robiť tú zodpovednú politiku, lebo keď sa pozeráte na politiku s tým, že vám ide o nejaké skvalitnenie života na Slovensku, tak sa nepozeráte len na najbližšie 4 roky a vôbec sa na to nepozeráte len cez svoju optiku ako politika ale snažite sa vidieť nejakú koncepciu, nejakú víziu Slovenska na 10-20 rokov, že, lebo je mi jasné, že veľké zmeny za tie 4 roky nie sme schopné urobiť a ak, tak výsledky uvidíme až oveľa neskôr, ak to budú naozaj kvalitné rozhodnutia. Čiže uh, mne v tomto chýba verejný tlak na to, akú krajinu chceme, nie o 4 roky, nie zajtra pozajtra, čo väčšina voličov je naozaj dnes momentálne netrpezlivých a tie, tie rozhodnutia aj politikov, aj tá kampaň je potom na to nastavená. My si musíme veľmi polopatisticky vo verejnom priestore povedať, že ak chceme, aby naša generácia to už možno nestihne, ale ak chceme, aby generácia našich detí vyrastala naozaj... v lepšom a dostupnejšom školstve, v kvalitnejších zdravotníckých službách a tak ďalej, tak teraz musíme robiť tie rozhodnutia, teraz musíme zatinať zuby, možno musíme robiť aj nepopulárne, naozaj politické kroky, ktoré by nás k tomu doviedli, ale na to potrebujeme lídrov, ktorí sú ochotní toto komunikovať a dokola opakovať a nepredbiehať sa o tých pár percent, ktoré si medzi sebou delíme. A čo je len jeden z tých partnerov, nie je schopný naozaj odhriznúť si z tých percent, aby robil aj naozaj nepopulárne veci, tak sa nikam neposunieme. A mne mm. tam ten verejný tlak na naozaj na, na tú víziu mm. uh, a na nejakú stratégiu, kde sa budeme, kde sa budeme hýbať uh, o nejakú dekádu chýba. A Bohužiaľ, tu verejnú debatu zahodcujú témy, ktoré sú veľmi reaktívne.
0: Mm-hmm. Ja, tu by som mm-hmm. možno ešte sa na chvíľočku pristavil pri tebe a aj vašej strane, keď už to máme, tak využijem to. Ja pripomínam zase aj slajdo, ešte môžete posílať otázky na hashtag ženy v politike, budeme ich radi klásť. A spýtam sa, to, čo si spomenula, sú veľmi dôležité slova, lebo akoby naozaj mám pocit, že aj spomínaná tá agenda s tým zákonom o sprísnení prístupu žien k interrupciám podľa mňa skrachovala je to teraz preto, že ľudia v, tej čase, v tom čase pandémie vnímali, že spoločnosť má úplne iné problémy. Naozaj máme mnoho ľudí, ktorí sa ocitli vo veľmi zložitej sociálnej situácii, prišli o zamestnanie, márne čakajú na nejakú pomoc a, a že ľudia vnímali, že to je teraz veľmi nevhodné, načasované. Ale e, naozaj si myslím, že Slovensko stojí pred veľkými výzvami a že, a že na, ako práve na justície, tam vidíme nejaké naozaj ako veľké posuny, ale v tých ostatných sférach zatiaľ musím povedať, že aj u mňa také sklamanie. Hm. že toto nie je tá zmena, ktorú podľa mňa slovenská spoločnosť v tých parlamentných voľbách si želala. Ano. Myslím si, že tam bola veľká vôľa po zmene a ja mám zatiaľ pocit, že tá zmena sa nenaplnila. A, a keď sa na to pozrieš z statická stranickej politiky, lebo tam to vlastne začína, že, že vy sa naozaj snažíte o niečo, čo je na Slovensku skôr a to je nejaká štandardná politická strana. Hej. Vidíme to, teraz to vidíme na tom, že Oľano vôbec nie je skutočná strana, že nemá nejaké štruktúry a teraz to veľmi chýba. Veľmi, veľmi to strana to cíti a my to cítime. ako to vôbec ty vnímaš to nastavenie že keď riešite tie také ťažké ideologické otázky že teda čo budeme viac vľavo, viac vpravo, viac v strede ja mám niekedy trošku pocit že ja tú stranu za ľudí neviem úplne prečítať že vlastne ona čím chce byť a a, a a či to to riešiš aj ty v sebe alebo či to riešite nejako spolu a a snažíte sa to nejako ukotviť
2: Rozumiem, kam mieríš touto otázkou, ale priznam sa, že ja túto dilemu neriešim, lebo my sme od začiatku, naozaj od úplne prvopočiatkov, čo je len uvažovania o politickej strane, hovorili o tom, že chceme vyskladať tým, tým veľmi zanietených ľudí, ľudí, ktorým budú mať nejaký verejný kredit, ľudí, ktorým bude verejnosť dôverovať, ľudí, ktorí budú vediať, čo robia a budú na to pripravení momentom, kedy sa do funkcie dostanú na to, aby sme mohli oživiť tú krajinu, zlepšiť, skvalitniť verejný priestor. A nám bolo jasné, že to nebudeme schopní spraviť vo všetkých sférach, ale vytypovali sme si sféry, ktoré boli pre nás dominujúce a myslím si, že naozaj tá justícia, to bol jeden zo styčných bodov, uh-huh. o ktorý sme uh-huh. sa uchádzali, čiže tam toto vidím ako veľký úspech. A ak, chcel som povedať, že Boh dá, ale ak tento vzloženie parlamentu dá a zahlasuje za naozaj veľmi kvalitnú reformu justície, ktorú pripravila ministerka spravodlivosti. tak to bude obrovský krok vpred aj v porovnaní s v Aj v porovnaní s tým, aká kvalita spravodlivosti je momentálne v okolitých krajinách. Čiže uh, takto sa ja dívam na našu stranu. Toto je cieľom. A my sme si tie hodnotové otázky, priznám sa, nekládli, pretože... Uh, ja tiež o sebe ťažko poviem, či som konzervatívna alebo liberálna, pretože keď sa budeme baviť o jednej téme, tak tam mám taký názor. Pri ďalšej otázke mám iný názor. Akože aj tá moja mienka sa formuje na základe diskusie. Nie som v každej jednej oblasti doma. Čiže tam potrebujem naozaj niekedy pomoc odborníkov, pomoc, pomoc ľudí, ktorí sú v týchto témach viac orientovaní, aby som si ten názor utvorila v tom predvolebnom období je pre mňa až fascinujúce, aké rôzne otázky kladú aj novinári, aj, aj verejnosť, politikom, ktorí sa o funkciu uchádzajú. Uh, sú to otázky často typu uh, naozaj od uh, registrovaných partnerstiev cez, cez interrupcie uh, až po reformu justície, reformu školstva a tak ďalej. Ale môj Zásah nie je taký všeobjímajúci, aby som sa vedela kvalifikovane vyjadriť ku každej téme, aby som každú tú skupinu vedela naozaj adekvátne uspokojiť svojou odpoveďou, lebo aj napriek tomu, že mám názor na to, ako by mali byť upravené registrované partnerstva na Slovensku a, a som za to, aby boli upravené zákonom, tak nebola by som schopná aj v rámci svojho týmu, aj v rámci svojich vedomostí teraz priniesť najkvalitnejší legislatívny návrh spomedzi všetkých poslancov, lebo to nie je téma, ktorej sa dlhodobo venujem. Ja sa dlhodobo venujem rodinnej politike, takže ja ja som bola rada, že sme si povedali, že tie hodnotové otázky nebude niečo, čo nás bude definovať.
0: Ale to spolu veľmi úzko súvisí. No. Áno, no. Úplne. rozumiem.
2: rozumiem Zajtaj že... máš
0: titulku na, na poslednú, tak, takto vyjadrenie týždny, tak... Áno,
2: áno. Ja A rozumiem, áno. Áno. Ja ja rozumiem ty, že to... Môžu som, som si toho vedomá, ale ja nejako nekalkulujem ani vo verejných výskusiach. Akože ja si tu nechcem prihrievať politickú polievočku a som veľmi otvorená aj vo verejnej komunikácii, najmä na sociálnych sieťach, čiže nech som v akomkoľvek médiu, či v postoji, či v týždni, alebo v denníku, QN, kdekoľvek, vždy ten názor môj bude rovnaký a či tu budem politikou tie 4 roky, to rozhodnú ľudia, ktorí mi dali tú dôveru. Čiže v tomto nemienim ohýbať svoje názory podľa publika.
0: To určite oceňujeme. Ale,
2: ale len, len, som dokončiť, len som chcela dokončiť tú myšlienku, že keď hovoríme o strane za ľudí, tak naozaj strana odborníkov a strana regionov, to bolo to, čím sme sa chceli definovať. To bolo to, kde sme chceli vyplniť tú škáru v politike, ale Mali sme pocit, že tá hodnotová debata je už presitená. Uh-huh. Uh-huh.
0: keď sa, uh-huh. sa hovorí, že keď nevieš, či si konzervatívna alebo liberálna, pravdepodobne nie si konzervatívna. Ale
1: chcem ešte doplniť to, čo bolo povedané. A je úžasné počuť, že niekto vlastne o politike uvažuje takýmto vecným a perspektívnym dlhodobým spôsobom. Lebo presne to, o čom sa rozprávame je vlastne alebo teda prichádzanie s takýmito hodnotovými témami je často veľmi účelové na to, aby sa proste vyvolali nejaké emócie aby sa aj možno zakryli nejaké iné problémy a je jasné, že je oveľa ťažšie vysvetľovať súdnu reformu ako šíriť nejaký hejt voči menšinám hej. takže to je ako v mnohom aj taká Sobeda taká slepá ulička súčasnej politiky, nielen na Slovensku, ale vidíme to aj všeli kde inde. A práve aj to, čo sme čo Zorka spomínala, tam nešlo v tom zákone o prístupe k interrupciám len o to, že teda je to nejaký odťažitý problém momentálne, ale aj o to, že dlhodobo tá verejnosť má na to názor, ktorý stojí na pozíciách pro-choice, čiže ten tá slobodná voľba má byť zachovaná. A zaujímavé je vždy sledovať, že proste vždy to záleží aj od toho, aký politický alebo aký názor sa presadí v tej politickej reprezentácii, v tej politickej elite a ten potom vlastne ťahá nejakým spôsobom teda takéto návrhy legislatívnych zmien a myslím si aj v tom Polsku, že Naozaj, aj je to potom strašne polarizujúce, čo vlastne škodí práve aj nejakým takým vecným témam a nejakým politikám, ktoré teda sú zamerané na nejaké veľmi konkrétne zmeny života ľudí.
0: Zora Butorová ešte doplní. Mm.
3: Ani neviem, čo by som teraz doplnila. No, skôr teda ozaj, že človeku je to tak až ľúto, že vlastne tie iné témy, ktoré teraz počas pandémie tak veľmi výrazne vlastne vystúpili do popredia. Minimálne médiá si ich všímajú a sú mnohé, povedzme, že registrujú ich ľudia, ktorí ktorí pracujú na linkách dôvery a tak ďalej. Ako je napríklad problém násilia páchaného na ženách a domáceho násilia? To by som pokladala, že to je teda téma, ktorou by sa naozaj mali naši politici zaoberať a naozaj by sa malo vynaložiť veľké úsilie na to, aby sme dobudovali sieť všetkých tých bezpečných domov a tak ďalej, aby sme dokázali tento problém zvládnuť. On tu bol aj predtým, ale teraz vystúpil oveľa výraznejšie do popredia. No a všimnite si, že toto vlastne vôbec sa nereflektuje na úrovni parlamentu. Mm-hmm. Čiže Čiže je tam určitá otrhnutosť od toho, čím žije spoločnosť a keďže tento problém dopadá oveľa výraznejšie na ženy, tak môžeme aj túto povedať, že je tu určitá taká necitlivosť voči, voči tomu, voči teda tej stiaženej situácii, ktorú majú ženy. Mhm. Či, a to sa týka teda samozrejme tohto oveľa väčšieho výskytu násilia v rodinách, v tej súkromnej sfere. Ale týka sa to aj tej situácie so starostlivosťou o deti s podstatne zvýšenou záťažou na ženy ako na tie, ktoré kompenzujú nefungujúce školy, respektíve iba dialkové učenie, ale aj tie, ktoré musia teraz oveľa viac váriť, starať sa a tak ďalej. A v rodinách, kde nebola predtým zabehaná nejaká, aká taká delba práce vyvážená. Sú tie následky veľmi neporovnateľné. No a toto si myslím, že to sú témy. Okay. To by človek čakal, že napríklad... Tak mm-hmm. to sú témy, ktoré by mali samozrejme trápiť nielen poslankyne, ale aj poslancov. Hej? V tomto by som nerada robila rozdiel. Ale od tých poslankyň by som to teda čakala predovšetkým. Že to je, to je parketa, na ktoré by sa mohli veľmi dobre profilovať. že je to nepochopiteľné. Mm-hmm. Že ja to ostáva mo- mimo pozornosti.
0: Ja by som možno len spomenul, že včera sa aj v Banskej Bystrici konalo no. Human Forum. Výborná diskusná, diskusný formát s ľuďmi, ako Michal Vašečka, Olga Pietruchová, kde sa debatovalo aj o týchto témach. Lebo včera sme si pripomínali Den boja proti násiliu na ženách. A ja musím povedať, že rád počúvam nemeckojazyčný rozhlas. A, a, a šokovalo ma, že... V susednom Rakúsku, kde kam radi chodievame mnohí, ktorí žijeme tu na blízko hranice, za tri roky bolo zabitých 100 žien v tom, mm. tejto krajine, ktorá patrí k jednej mm. najvyspelejších vôbec v Európe. Tak mm. tento problém tam existuje a je práve, hovorili o tom, že počas pandémie to býva ešte mm. brutálnejšie, Následne, ešte je. vypuklejšie hey. a že ten problém je veľmi hey, hey. silno prítomný. Je tu jedna otázka od Dominiky, ktorá sa pýta na tú situáciu, ktorú načatla Vladimíra Marcinkova o parlamente, že je chýba odborná, vecná debata a pýta sa, či, ako by to šlo podľa vás, Dominika. Stačí ich len príkladom, alebo treba nejako zásadne zmeniť to fungovanie našej národnej rady, aby tam, podľa by som, prevládol rozum nad, nad emóciami alebo nad, nad nezmyslami a blúgmi?
2: Ja vám v krátkosti poviem, že nie je to len o Národnej rade. Národná rada je, reprezentuje naozaj nejakú vzorku spoločnosti. A tu chýba verejný dopyt po faktoch, tu chýba verejný dopyt po odbornej diskusii. To vidíme aj na sociálnych sieťach. Sme sme ochotní veriť videám, holaxom a tak ďalej. Podľa mňa to pramení možno v momentálnom nastavení nejakého školského systému, vzdelávania, kvality vzdelávania. Neviem, strieľam, pretože nie som odborníkom na školstvo, ale ja mám ten pocit, že naozaj sa to už rodí v tých, v tých ranných fázach, možno už v detstve. A a ja by som na toto apelovala. Toto by bolo také moje prianie, aby sa týmto smerom okay. vyvíjala naša spoločnosť, aby sme pracovali s dátami a počúvali na dáta. <tým>
0: <tým> 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 Jasné. Vy v vašej publikácii sa zaoberáte aj tým, že teda ako slovenská verejnosť si myslí, že by sa dala zvýšiť tá... Tá, tá participácia žien e, v politike a zhruba polovica respondentov z tých tisíc, vyše tisíc, z ktorých ste spovedali e, v týchto detajlných svojich e, výskumoch, tak uviedla, že by možno pomáhalo, keby si strany zakladali e, akési ženské kluby alebo ženské také svoje sekcie v rámci stran, ktoré sú štandardom v podstate vo všetkých vyspelejších e, demokraciách. E, strany vlastne si podporujú aj, aj organizácie mladých žien, aby ich motivovali aj, 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 aj starších. Ako, m- ako má s týmto skúsenosť na Slovensku. Vy ste už trochu spomínali, že hneď s príchodom slobody sa zrušili tie kvóty, ktoré paradoxne v totalite tak umelo sa, sa presadzovali, Tie kvóty zmizli, ale vlastne to ženské zastúpenie bolo veľmi slabé hneď od, od tých prvých mesiacov rokov.
1: No, kvoty zmizli a vlastne nezaviedli sa žiadne iné mechanizmy, také by som povedala soft, lebo okay, o kvotách môžeme ešte hovoriť aj potom, ako áno, kvoty sú veľmi efektívny nástroj, lebo zvýšia, zvýšia zastúpenie tej menej zastúpenej skupiny, v tomto prípade žien. Ale mne toto aj mňa veľmi prekvapilo na tých výsledkoch, že toto si vlastne e, naši respondenti a respondentky vybrali, že toto by mali politické strany robiť, ako mať takéto nejaké pridružené organizácie, ktoré by sa práve venovali, že nám boli by, neviem, takou možno liahňou v úvodzovkách e, šikovných... A kvalifikovaných političiek. No a ja som potom patrala, že ktoré strany vôbec akože takéto, takéto kluby majú. No mi paradox nimi vyšlo, že to majú práve tie strany, ktoré teraz v parlamente zastúpené nie sú. Hej? Svojho času strana Most Hid mala takúto ženskú organizáciu. Majú myslím, že progresívne Slovensko a Spolu. Hej. Mhm. Čiže zase strany, ktoré si toto dali ako dovienka nejaký cieľ, teda zvýšiť zastúpenie žien a takýmto spôsobom to aj nejako inštitucionálne podchytiť. No, takže nefungujú takéto kluby alebo organizácie, možno skôr ešte existujú nejaké mládežnícke, alebo to je tiež možno skupina, ktorá sa cíti nie dostatočne reprezentovaná alebo nie dostatočne oslovená, aj keď vo vašej prítomnosti sa mi to, sa mi to ťažšie hovorí, ale tak vo všeobecnosti, vo všeobecnosti to tak je. No, čiže mm-hmm. uh, tieto ženské nejaké organizácie na druhom mieste potom ľudia uvádzali kvóty, ale teda tie formalizované kvóty, o ktorých teda sa dá nehovoriť aj o ich dobrých, aj zlých stránkach. Ej na jednej strane, áno, je to najkračšia cesta. Na druhej strane, všetko, čo nejako prichádza z hora alebo je nejakým spôsobom nanútené, tak pokiaľ nie je tá spoločnosť na to nejakým spôsobom pripravená, tak sa môže stretnúť práve presne s opačnou, mm-hmm. s opačnou reakciou. No ale sú aj mnohé ďalšie... Naozaj ne, ide o to a strany kvóty v zásade odmietajú, ale pokiaľ tam je vôľa, aby to zastúpenie žien bolo vyššie, tak sa to dá samozrejme aj bez kvot. Mm-hmm. A presne to, tiež už to bolo povedané, že tak ako je slabá spoločenská objednávka na tú faktografickú, ar, na argumentoch založenú diskusiu, tak aj z tohto výskumu sa nám ukazuje, že Vlastne je pomerne slabá spoločenská objednávka na to, aby tie strany tam političky mali. Čiže ne, necítia, akože pokiaľ teda nebude silnejší tlak a pokiaľ nebude aj nejaká snaha to mať ako nejaký vlastný, vlastný cieľ, tak možno za 4 roky skončíme zase tak, že bude o nejaké 2-3 poslanky neviac, ale v zásade sa
0: niečo nezmení. Zora Bútorová. Ja
3: mňa som chcela doplniť iba to, že vlastne e, kvoty sa zvyknú vo svete chápať v rozličných významoch. Mm. Nemusí to mať vždy tú formalizovanú podobu niečoho, čo je zákonom zhora vlastne dané. Môže to mať podobu neformálnych kvót, ktoré si vlastne samotné strany vytyčia ako uh-huh. cieľ proste na to, aby dosiahli rovnovernejšie zastúpenie. Myslím, že takéto neformálne kvóty fungovali v strane za ľudí alebo určite v progresívnom Slovensku. To bolo vlastne uh-huh. zloženie kandidátnej listiny. O tom svedčalo, že to bola jedna z priorit. Že to bolo hľadisko, ktoré popri odbornosti bolo dané na, na popredné miesto, čiže u nás sa z tých kvót urobil taký strašiak, Straši. ale tá realita toho postupného pripúšťania dôležitosti vyššieho zastúpenia, vlastne už nejako aj u nás, trošičku toho bolo viac pred týmito voľbami ako predtým. A vlastne pre toto je dôležité povedať, že pre verejnosť tie kvóty vôbec takého strašiaka nepredstavujú. Uh-huh. Už dlhodobo to pokladá verejnosť. Odporcov kvót je pomerne malé percento v našej populácii. Čiže zase je to niečo, čo sa podľa mňa nezavádza najmä preto, lebo to ne- nevyhovuje tým stranickým centrálam a tých ľudí, ktorí reprodukujú svoju prítomnosť v politike. Takže...
0: Ja by som spomenul možno jeden príklad, ktorý ma nedávno zaujal, že naozaj to niekedy je na také. akoby na takom dobrovoľnom mm. rozhodnutí nejakej organizácie, skvelá konferencia v rakúskom Alpachu, mm. ktorá má medzinárodný presah, a má dlho, dlhoročnú tradíciu, tak sa rozhodla, že celé ich nové predstavenstvo budú tvoriť výlučne ženy. Mm. A mm. urobili z toho takú, až by som povedal, pozitívnu PR akciu, ktorá sa stretla s obrovským ohlasom, pretože väčšinou poznáte tie fotky predstavenstiev, tak tam je 6-7 mužov v oblekoch, starších yes. mužov, bielých mm. mužov. A oni tam teda dali výlučne ženy, mladšie ženy a, a bol z toho taký virálny... ktorý pochybujem, že keby to bolo to štandardné predstavenstvo ako v minulosti, takže by to malo taký ohľad. Jednoducho je to aj niečo možno príťažlivé, atraktívne, zaujímavé, nové.
1: No ja uvediem tiež taký aktuálny príklad z nemeckého prostredia, lebo jedna ako z výhrad voči kvótama, teda treba povedať, že aj mnohé ženy političky nesúhlasia s kvótami, pretože nechcú byť tzv. kvotné ženy. Hej? Majú pocit, že teda toto ich nejako umelo uprednostní a že proste sa potom nezohľadňujú ja neviem, nejaké iné dôležité kritériá a majú pocit, že by to bola nejaká neprimeraná výhoda. Pritom, tie kvoty vlastne len vyrovnávajú, nie sú nejakým vyrovnávacím opatreniam. No, ale na toto odpovedali ženy, političky a rôzne podnikateľky v Nemecku tým, že hrdo sa označili za tie kvotnfrauen s tým, že vlastne ako úspech ich kariéry už potom vôbec nemusí, teda oni, pokiaľ boli, dosadené len preto, aby sedeli do nejakého počtu, tak sa nikdy úspešnými nestanú, ale to, že ich tam nejaký systém posunul, tak vlastne ich úspech už potom závisí len na nich samotných a teda je otázka, že či e, naozaj ak by sme chceli urobiť nejakú naozaj skokovú zmenu, hej, tak e, či toto nie je tá najlepšia cesta. Ja teda Sama ja na, na túto tému, ako veľmi rada citujem Olgu Pietruchovu, ktorú sme tu už spomínali a ona hovorí o tzv. kvotnom paradoxe. A hovorí, že pokiaľ tá spoločnosť nie je pripravená, potrebuje tie kvóty a neprediskutuje si ich, tak ich odmietne. A keď už je na ne pripravená, tak ich vlastne nepotrebuje, lebo sa stanú ako to rovno, rovnocenné alebo rovnomerné zastúpenie sa stane niečím úplne prirodzeným, samozrejmým a tým pádom vlastne tie kvóty stratia zmysel.
0: Ja sa inak v tomto, tejto súvislosti priznam, že som sa potešil, keď som videl zostavu tejto debaty, pretože ako veľmi často aj, aj žiaľ, aj v slovenských verejnoprávnych Ale... médiách vidíme to, že o ženských témach alebo témach, ktoré sa týkajú teda z reprodukčných práv žien. No. Rozhodujú no. teda štyria no. muži s jedným mužským moderátorom a tak to, o tomto sa rozprávajú. Existuje aj iniciatíva ktorú sa snažím presadzovať aj tu na Slovensku, že keď nie je v diskusii, že na nejdem do diskusie. No,
3: no, a je, priznám je, sa, ten,
0: že som ja. už párkrát aj no. organizátorom napísal, keď ma pozvali do nejakej debaty a boli tam výlučne muži, tak som povedal, no. prepačte, ale toto je neakceptovateľné v 21. storočí, akože kde máte nejakú ženskú diskutérku. A priznám sa, viackrát sa mi už podarilo do tej debaty dostať nejakú, nejakú no, no, ženu, no, no, pretože a na to je veľa čísel, ja vám to poviem, cez našej spisovateľskej profesie, v celkovo napríklad v tom európskom prostredí viac žien píše, romány, beletriu, ako muži. Ale keď si, pozriete, keď si pozriete zastúpenie v literárnych domoch, na festivaloch, tak dominuje, je 30% menej ženských autoriek pozývaných na verejné vystúpenia. Tým pádom aj honorovaných. A až dokonca aj v západných európskych krajinách stále existuje takáto akási dlhodobá tradičná diskriminácia, ktorá zvý, zvýhodňuje mužov. Hej. Takže...
2: Ja by som toto chcela len doplniť o jeden zážitok, ktorý som ešte zažila, keď som pracovala v politickom týme Andreja Kisku. Boli sme na zahraničnej ceste vo Fínsku, a mm. na oficiálnej návšteve Fínskeho parlamentu. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo naša delegácia mala 12 ľudí. Je dobre povedať, že tú delegáciu si nezostavuje len prezident, že tam boli aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva zahraničných vecí a samozrejme my a z jeho týmu. No a keď sme prišli o tej miestnosti, kde boli zástupcovia Fínskeho parlamentu, z tých 12 ľudí tam bolo 11 žien a 1 muž. Mm-hmm. No a si za, si našu, za, náš, za našu stranu nás tam bolo takisto 12, uh, ja som stala tak bokom, keďže som bola najmladšia, tak som si ani netrúfala, že či si môžem sadnúť k tomu stolu. No a tak som sedela na takom bočnom sedení, no a prvá veta tej fínskej predsedkyne parlamentu bola, že či na Slovensku žijú aj ženy. No. A potom niečo pošepkala svojmu protokolistovi a ten ma posadil, posadil. za vrch stola.
3: No. A mám
2: doteraz takú pamätnú fotografiu, ako rokuje slovenský prezident predsedkina fínskeho parlamentu, ale za vrchom stola stojím ja. A to, bolo ta, to bolo také memento, pretože v tomto Andrej Kiska bol naozaj akože veľmi moderne zmýšľajúci a štandardne ale tak v našich podmienkach, kedy naozaj hovoríme o zlepšovaní participácie žien, tak on dával tým ženám priestor. Ale tie delegácie boli vždy už mm-hmm. naozaj mm-hmm. tradične mm-hmm. tak tvorené, mm-hmm. že tam boli tí najvyšší predstavitelia. a vedúci pracovníci rôznych oddelení, vedúci uh, pracovníci mm-hmm. na ministerstvách mm-hmm. a to boli vždy muži. Čiže bolo veľmi raritné, mm-hmm. keď sa do tých delegácií vôbec žena dostala a nevykonávala nejakú nižšiu funkciu. Mm-hmm. Takže ten kontrast ešte na tej fotografii... No. Dlho budem sledovať, pretože kým sa my dožijeme takéhoto zloženia za predsedníckým stolom v parlamente, tak...
0: Aj, tak, po
1: po aj, aj po dnešnej
0: diskusii žiaľ Fínsko zostáva ešte stále pomerne ďaleko, ale sme, trošku sme to zlepšili a priblížili. Predstavili sme dnes knihu Politická participácia žien na Slovensku v roku 2020, ktorú vydal Inštitút pre verejné otázky a Hans Zeidlstiftung narácia Hansa Zajdela z Bavorska. A my veľmi pekne ďakujeme Klubu Podlampou, že sme mohli dnes oteľto streamovať. Ďakujeme vám, ktorí ste počúvali a pozerali nás a dokonca ste v hodnom počte sa pýtali, čo si veľmi ceníme. Našimi hostiami dnes večer boli pani Zora Bútorová, Vladimíra Marcinková a Olga Ďarfášová. Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem vám a, a dovidenia a budeme sledovať, ako sa situácia s postavením žijem slovenskej politike a spoločnosti vyvíja aj naďalej. Dovidenia.
3: Mm-hmm.